0: ¿Cómo están amigos y amigas? Estamos en un episodio más de Bar Emprende, el único bar que nunca cierra. Estamos en Taberna Calacas, un lugar especializado en cerveza artesanal. Y tenemos una invitada de súper lujo, ella es Juana Ramírez. Bienvenida Juana, gracias por estar con nosotros. Juana es fundadora de Grupo Soin y ya nos va a contar un poco de qué se trata. Y para acompañar esta charla, Avi nos está sirviendo una Indian Pale Ale, La Revoltosa, una cerveza de la casa, que tiene un, un inicio eh, frutal, pero el fondo es amargo, así que, pues a ver qué te parece, Juana, bienvenida.
1: Pues va con la invitada. <risa> Gracias, eh, Ya conoceremos un poquito más de ti.
0: Pues bienvenidos. Salud.
1: Por el gusto. Y por la salud de todo el mundo. Por la salud, salud. de todo el mundo. Salud.
0: Pues, Juana, cuéntale a la gente quién es Juana Ramírez y a qué se dedica Juana.
1: Bueno, pues Juana Ramírez es una mujer apasionada por la vida, emprendedora del sector salud, desde hace 11 años, y ya platicaremos más adelante de eso, profesora universitaria en, maestra, en temas de emprendimiento, una mujer eh, dedicada a empoderar a otras mujeres, una activista social que participa en la Asociación de Emprendedores de México, que es parte de Endeavor, que es la Red de Emprendedores de Alto Impacto, eh, soy mentora de organizaciones como My Challenge. Y en 2017, además, fundé Fundación Guerreros, que es mi fundación en la que trabajo por pacientes que tienen enfermedades complejas como el cáncer.
0: Wow, Juana! ¿Y a qué hora duermes, Juana?
1: ¡En la noche!
0: <risa> Parece que tienes como un día de 48 horas.
1: Sí, tengo días largos eh, y, y noches cortas. Pero cuando tienes la fortuna, tienes el regalo del cielo de de saber lo que te gusta, de encontrar tu misión, tu propósito en la vida desde tan temprano, pues es fácil levantarse todos los días, volverlo a intentar, insistir, buscar, desarrollar, innovar, es fácil y, y sí, con frecuencia la gente me dice, ¿no te cansas? No. Claro,
0: ¿y no Pero, te cansas?
1: Pues es que no es cansancio, o sea, cuando dedicas tu vida a hacer algo que de verdad amas, que te apasiona, que te mueve, pues no trabajas en realidad, ¿no? Es como... Disfrutarlo todo el tiempo.
0: Cuéntanos un, un poco de Grupo Zoin, a qué se dedica, cuál es su core business de este, de este grupo.
1: El Grupo Zoin, que es mi hijo mexicano, eh, que nació en 2009 en medio de una crisis económica, la, la más grande antes de la que estamos viviendo ahora, es una empresa dedicada a atender pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas, es decir, eh, personas que tienen que vivir con cáncer, con esclerosis múltiple, con artritis reumatoide, con enfermedades raras o poco frecuentes. Y lo interesante, Genaro, es que cuando una persona se enferma, no se enferma solamente esa persona, no se enferma solamente el paciente, se enferma su pareja, sus hermanos, sus padres, se enferma todo lo que ocurre a su alrededor. Por supuesto que se enferma su economía porque son enfermedades altísimamente costosas eh, y que representan un reto para el sistema de salud, para la economía. Entonces, Grupo Soin es una empresa de corazón dedicada a acompañar la gente que tiene, estos, que tiene que enfrentar estos retos y ayudar a la familia, a los cuidadores, a los médicos tratantes, convirtiéndonos en algo que nos gusta decir, convirtiéndonos en el ángel guardián del paciente y de su familia para ayudarlo a ser eh, más llevadero este proceso de vida.
0: Wow, es un, es un proceso que tiene que ver con personas, sobre todo con cuidar a las personas que cuidan a los que están enfermos, ¿verdad?
1: en es una empresa justo de personas para personas, en donde el personal que hace parte del equipo son mayoritariamente profesionales en salud y encuentran en Soyen una forma diferente, innovadora de ejercer su profesión. En medicina, en enfermería, en farmacia, eh, allí lo que hacemos todo el tiempo es entender que el que está del otro lado es una persona como tú o como yo, y que además de todos los rollos que tú y yo tenemos en la cabeza, sueños, frustraciones, problemas, además tienen que enfrentar el reto de una enfermedad como esta.
0: ¡Wow! Qué bonita lección nos, nos, coma, nos comentas ahora, justo en esta pandemia tan tremenda que estamos viviendo. No me gusta la palabra terrible porque suena que, que es negativo, y yo creo que esto está lleno de matices, de, de todos los colores, y, y creo que... Eh, esta enseñanza de vivir todos los días valorando la vida, hoy más que nunca es muy, muy válida, ¿no?
1: Sí, es que, mira, por ejemplo, pensar en la salud. La mayoría de las personas, pues no se preocupan si, si existen hospitales, si hay camas suficientes, si hay medicamentos, si los médicos están bien pagados. En realidad la gente normal se preocupa de la salud cuando se enferma y eso es una contradicción. Deberíamos preocuparnos por la salud siempre, por la nuestra, pero también por el sistema de salud. Entonces creo que algo bien positivo de esta pandemia global que todos estamos viviendo es una nueva sensibilidad social acerca de la salud, es una nueva sensibilidad social acerca del papel de los profesionales de la salud, de los trabajadores, que están literal dejando su vida en el campo de batalla para cuidar la salud de otros. Entonces, creo que, tú lo decías hace un minuto, en efecto, es una crisis, es una crisis que nos ha, ha confrontado a todos en muchos sentidos, pero las crisis también tienen un montón de oportunidades, aunque suena a frase cliché, y esas oportunidades están en entender, primero, de qué cosas no era consciente. ¿no? Hoy valoramos... Un momento de interacción, ¿no? una cerveza aunque sea con sana distancia, claro, claro. Este, una conversación por videollamada, eh, saber que alguien te envía un mensaje del otro lado del mundo para saber si estás bien y la vida está compuesta de esas cosas, de, de chance y nos deshumanizamos tanto que este es un momento de, de ser humanos de nuevo.
0: Claro, una gran, gran lección de, de COVID-19. Volver a, a lo humano, ¿no? a lo mejor que tenemos como, como humanidad, como especie. ¿no? Uno pensaría que tú te dedicas al sector salud, pues que entonces tu negocio ahorita está en auge, que la estás pasando bomba, que estás ganando millones. Cuéntanos la verdad de cómo está pasando Grupo Zoin esta pandemia y qué cosas has tenido que cambiar eh, de estrategias para salir adelante y seguir manteniendo un negocio sano.
1: Gracias por hacerme esa pregunta, porque en el mundo del emprendimiento, hoy hay quien dice, la estamos pasando increíble, es nuestro mejor momento, la estamos rompiendo, subieron las acciones, recibí inversión. Y aunque esa sea la realidad, no podemos dejar de lado lo que está sucediendo afuera. Y que en realidad, cualquier inversión, cualquier crecimiento, cualquier premio, cualquier éxito, significa absolutamente nada si tu vida y tu salud están amenazadas. Entonces... Sin perder de vista eso, en efecto, en el sector salud, nosotros hace 11 años le dijimos al mercado que los pacientes con estas enfermedades deben ir al hospital solo cuando es estrictamente necesario, que los hospitales grandes deben convertirse en centros de altísima especialidad, que no deben ser lugares para hacer asistencias ambulatorias y que el paciente debe permanecer el mayor tiempo posible en casa o en su vida cotidiana, pero para eso tenemos que darle todo lo que necesitan Y de repente, con la pandemia, ese concepto es absolutamente entendible, ¿no? Después de que nos costó tanto trabajo. Entonces, sí, en efecto, tenemos mucho trabajo de acompañamiento con los pacientes, porque además el riesgo de mortalidad es hasta del 75 porque sus enfermedades comprometen su sistema inmune. También tenemos retos, o sea, déjame te explico lo que significa trasladar una operación a remoto en una semana. Por suerte, habíamos tomado buenas decisiones en materia tecnológica dos años atrás y entonces esa transición pudo ser más sencilla, pero otros impactos, eh, por ejemplo, la, la dramática reducción de consultas de diagnóstico, la dramática reducción de tratamientos, de cirugías, pues también tiene un impacto negativo en otros sectores de nuestros servicios. Pero más allá de eso, Genaro, tiene un impacto negativo en la población. Está muy bien que hablemos de COVID, está muy bien que nos preocupemos, está muy bien que tomemos todas las medidas de prevención. Pero no podemos olvidar ni mirar para otro lado las más de 89 mil personas que mueren por cáncer en México todos los años, los casi dos años que tenemos de escasez de medicamentos, de insumos en los hospitales para atender a estos pacientes. Estamos verdaderamente viviendo una crisis de salud en, en el país y en el mundo. Y eso nos debería comprometer a todos como sociedad en involucrarnos hacia adelante en las decisiones y las medidas que toman los gobiernos.
0: Claro, de largo plazo, porque esta crisis de salud de la que hablas existía antes de COVID-19 y seguirá existiendo después de COVID-19 si no le ponemos medidas eh, para salir adelante, ¿no? para cambiar.
1: Pues mira, quiero soñar que después de esta experiencia tan amarga, en realidad los gobiernos entiendan que los ahorros en salud no son ahorros, que hay que trabajar en tener una mejor infraestructura, que los médicos deben estar mejor pagados, que las enfermeras deben estar mejor pagadas. Que los insumos de protección personal no se les deberían dar a los médicos solo por COVID. Debería quedarse eh, un sistema de salud aprend que aprendió de todo esto que nos estamos viviendo y una sociedad que también toma mejores medidas de protección y de autocuidado.
0: Sí, y de limpieza y de higiene, ¿no?
1: Y de, a ver, ¿por qué tenemos una, una mortalidad en COVID en México superior al 12% mientras en otros países apenas es del 3%? porque tenemos problemas de diabetes, de obesidad, de malos hábitos eh, de vida, entonces la salud pasa por, por muchos lugares, no solamente por el sistema de salud y la Secretaría de Salud, pasa por educación, así que eh, tenemos muchos retos por delante como sociedad y emprender en salud para mí es un absoluto privilegio, o sea, poder proponer iniciativas de innovación en un mercado que es altamente resistente a la innovación, paradójicamente, eh, arriesgarme a plantear que las personas con este tipo de enfermedades necesitan atención personalizada, tratamientos individualizados, que todos somos distintos, distintos y por tanto estandarizar ya no es una tendencia, creo que en absolutamente nada, eh, nada, o sea creo que es una aventura increíble participar justo de un sector que, que es tan sensible para todas las personas.
0: Como persona, Juana, si nos puedes contar la peor crisis de tu vida, la, la crisis más tremenda que has vivido como persona y qué lección pudiste sacar de esta crisis.
1: Uy, la peor crisis de mi vida fue tener que salir de mi país de origen por condiciones que yo no decidí. Y llegar a México con una maleta, una visa de 15 días y 100 dólares en el bolsillo y volver a empezar. Eh, y reaprender a los veintipocos años que las cosas que yo pensaba que eran valiosas no lo eran eran épocas sin instagram, sin facebook, sin whatsapp, sin nada de estas eh, facilidades de comunicación eh, y entonces aprendes que en el mundo estás tú con tus capacidades y con tus sueños para, para salir adelante y, y adaptarme y, y, y desprenderme de cosas que yo pensé que eran importantes eh, fue una gran lección de vida que hoy agradezco, pero sin duda fue un momento de mucho dolor, de mucho dolor, de mucha oscuridad, de mucha soledad, uh, que, que creo que me hizo la mujer fuerte y decidida que hoy soy.
0: Dejaste tu familia ya a tus seres queridos.
1: Así es, así es.
0: ¿Y qué, qué, qué aprendiste de eso? De, de, de dejar todo lo que era tu mundo, tu vida y empezar de cero. ¿Qué, ¿Qué lección puedes compartir a nuestros amigos y amigas que aprendiste de eso tan duro, tan doloroso?
1: Mira, si hoy tuvieras que volver a empezar, o a sea, ir a tu casa y hacer una maleta y saber que te vas a ir a un lugar en que no, el que no conoces a nadie porque no llega a la casa de unos amigos ni nada de esto... Eh, y decir qué pongo en esa maleta, ¿no? Es, es, es una pregunta que le hago siempre a los jóvenes con los que tengo conversaciones. Y entonces todos empiezan a decir, bueno, pues la computadora, el celular, llevaría a mis... Las mujeres nos costaría un montón porque tenemos un montón de sí, checheres no. y de cosas Serían que dos amamos. o tres
0: maletas.
1: Exacto, pero tenía que ser una, además, porque era la época de, muy dura del narcotráfico entre Colombia y, y, y México y yo traía una visa de 15 días, entonces literal era una, una maleta, una carry. Eh... Y con el tiempo aprendí que en realidad lo único que uno necesita para volver a empezar es lo mejor que uno tiene en el alma. Lo que aprendiste, las veces que te equivocaste, la, tus pasiones, tus emociones, todo lo demás queda atrás. Y luego, pues ya veremos. Ya y aquí veremos. estamos. Dios proveerá. Dios proveerá. Yo, yo, yo creo profundamente en, en la energía superior, en, en Dios, pero también creo que somos las personas las que hacemos que nuestra realidad eh, cambia y suceda, somos los arquitectos de eso que hoy la gente habla como nueva realidad y que a mí me parece que todavía no es una nueva realidad que, que estamos en un proceso de transición y entonces decir, ¿qué es lo que me hace falta para llegar del otro lado? ¿Qué no he aprendido? ¿Qué tengo que desaprender? ¿Qué tengo que soltar? ¿En qué tengo que volver a empezar? Incluso en, en términos de emprendimiento y de negocio A ver, algo bien importante es independientemente de la vacuna independientemente de de los tratamientos, así como aprendimos a vivir con influenza, tendremos que aprender a vivir con COVID y algunas medidas de protección, de sanitización, se convierten en medidas permanentes que tenemos que involucrar en nuestra vida cotidiana y en nuestros modelos de negocio. Entonces, el día después es hoy. Ya llegó. Ya llegó, aquí estamos y hay que vivir y hay que adaptarse.
0: Podríamos platicar horas y horas contigo, nos tienes en un mood eh, muy emotivo pero también de mucha conciencia y me gustaría cerrar con un mensaje final, algo que a ti te, de lo que te agarres cada que, que te quieres caer o tropezar, cada que te sientes un poco down, algo que a ti te sirva para volver a, a inyectar energía, que nos puedas compartir para que nuestras amigas y amigos también sientan que se pueden agarrar de algo que es más fuerte que, que ellos mismos, ¿no?
1: Pues creo que empezaría con un tema que tú tocaste al comienzo. Cuando vives una vida con propósito, cuando tienes un propósito superior a ti, entonces tienes una brújula que te guía y que te permite superar cualquier obstáculo. El éxito, esa cosa de la que hablamos de una forma incorrecta, creo, en el Totalmente. ecosistema emprendedor. El éxito no es otra cosa que tu definición personal de felicidad. Eso que quieres hacer todos los días, aunque no te paguen, lo harías aunque fuera gratis y, y felicidades entonces trabajar para poder hacer cada día eso que amas y tratar de que con ese trabajo puedas mejorar la vida de otros y dejar huella en otros, de eso se trata, de eso, de, eso es lo que, lo que significa honrar cada minuto que la vida wow. te da.
0: pues ya tienen ahí a Juana Ramírez, búsquenla, está en todas las redes sociales, eh, fue increíble y nos podíamos seguir platicando, pero esto, esto tiene que continuar. Así que vamos a despedirnos diciendo salud, Juana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y salud.
0: Salud, amigos y amigas. Nos escuchamos la próxima semana en este bar que pase lo que pase, nunca cierra. Bar Emprende es una producción original de tatú Media y Génaro Mejía.